0: Sveiki, malonos klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, seikatos ir metybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Julia Samuel. Kiekviena šeima turi savo istoriją, kaip paveldymę, meilę ir netekti. Taip vadinasi knyga, kurią noriu rekomenduoti šią savaitę. Vienas iš tų kartų, kai mane netikėtojų žvaldės susijaudinimas ir ašaros buvo kaip ir Paskaitą pristatinėjau savo šeimos genogramą. Man šis darbas labai patiko, kol važiausi ir braižiau, viskas buvo labai įdomu ir labai gerai. Bet tos dešimt minučių, kupinų dešimčių žmonių, dešimtmečių istorijos su pasikartojimais, panašumais ir ratais kažkaip tapo nepakeliamai sunku. Pasikartojimai beje yra labai dėsningi. Pirmi dalykai, kuriuos išmokstame, yra mums rodomi mūsų dievinamų šeimos narių. Kartais net nežinome, kodėl ir kaip, bet turime ir įpročių, ir nuostatų, kurie lignetyčia ima ir nuveda mus tuo pačiu keliu. Iš perimam labai daug ir dažnai daugiau negu norėtume, ne dėl genų, bet todėl, kad čia labai daug mokėmės. Ši knyga yra gera proga atpainioti savo šeimos istoriją ir pasukti kitokiu kelių, kur reikia, ar norisi. Knygos viršelėje yra gražus, didelis medis melinais lapais. Ištoje toje atpažinsit. Elkis ir apetitas. Ar valgot su apetitu dėl to, kad esat alkani? Ar algis ir apetitas yra skirtingi terminai? Kaip vienas ir kitas, arba abu kartu, veikia jūsų sprendimus valgyti vienokį ar kitokį maistą. Lietuvių kalbos žodynas šios du žodžius atskiria taip. Apetidas yra noras valgyti. Alkis yra norėjimas valgyti išalkimas badas. Ne, Lietuvių kalboje labai skiriasi, bet atskirti yra labai svarbu. Kitos knygos sako štai taip, Apetitas yra pojūtis susijęs su prieityje patirtais skonio ir kvapo pojūčiais. Apetitą galime atskirti nuo alkiojo kai valgome gardžius desertus tik dėl gryno valgymo malonumo. Apetitą apibrėžia jutiminės asociacijos iš praeities arba dabartyje. O alkis yra bukas skausmas, tuštumos jausmas po krutine ir skrandyje. Alkių organizmas reikalauja maisto nečiokumų. Negreipendėmę su į jalkio pojūtį, jis gali virsti plintančių ypač nemalonių jausmų. Iš alkio žmogus gali valgyti net tai, ko vien apetito sprendimo atsisakytume. Terminus reikia atskirti, nes yra daugybė situacijų, kai valgomi nevedami alkio. ir todėl persivalgom. Dar 1949 metais jeb išsakė prielaidą, kad reakcija jalkiai yra šmokstama. Kūdikiai iš pradžių juntantis alkį kaip tiesiog intensyvų ir nemalonų pojūtį, tai ilgainiui ne išmoksta, jog maistas jį numaršina. Todėl ima prašyti ir ieškoti maisto. Šis elgesys kas kart pastiprinamas dozę dopamino, nes smegenys visada taip daro, apdovanoja už maistą, nesvarbu ar valgėme šalkai ar ne. Ir po kurio laiko, tik pamačius maistą, jau norisi gauti tą dopamino atlygį, nesvarbu ar tam yra pirminė priežastis, tai yra alkis ar ne. Ši reakcija bus automatiška, tai nebus jūsų apgalvotas sprendimas, tik pats ir jau nori. Štai kodėl labai svarbu kontroliuoti aplinką, kurioje mokotės sveikai valgyti ir vystote naujus įgūdžius. Įvalgysit ne iš alkio, o dėl to, kada jis mato rankos siekia, tai greičiausiai suvalgysit ne tai ir ne tiek, kaip planavote ruošėtas. Mažą to žmonės valgo ir iš liūdėsio, ir iš nerimo, ir iš nuovargio, Na, bet jau, jei po ranka nebus nesveiko maisto, tai teks ieškoti kitokių ir tikrai tinkamesnių savių tas gernimo būdų. Pakeliu, įpartojimas. Kol mokotės susipažinti su iš naujo ir atpažinti jo pranešimus, e, tai yra vienintelius tikrus signalus apie tai, kad reikia valgyti, pasistengkite, kad nei ekim, nei rankom nebūtų pasiekiama tai, ko nesiuoši valgyti ir kol ponas alkis reguliuos maisto judėjimą jūsų lėkštės link, tai bu, ponas apetitas, užsijimo valgamos veiko ir sąmoningai pasirinkto maisto malonumo vertinimu. Ar gerit vandenį valgydami? O jeigu tai, kodėl? <laughs> Žinoma, jeigu maistas labai sausas, klausimu kaip ir nekyla. Bet man atrodo, kad kažkur gyvoja supratimas, kad taip yra sučiau. Ir kad taip galima suvalgyti mažiau, nes skrandis užpildomas ir kabutėse telpa mažiau maisto. Pat ir ne. Tyrimė buvo pamatuota, kad užsigeriant vandeniu suvalgoma daugiau maisto. Spėjai iš ir dėl to, kad skonio receptoriui atsigauna ir sekantis kasnis yra vėl truputį skanesnis, negu būtų buvęs be vandens. Be to, daugiau maisto suvalgoma visada, kai daugiau maisto yra lėkštėje. Apie šios du dalykus verta žinoti tiek siekiant suvalgyti mažiau, tiek siekiant suvalgyti daugiau. Vanduo šiaip jau yra fantastiškas gėrimas, troškulį visada reikia reaguoti, tik be jokios abejonės reikėtų žinoti ir visus neteisingus įsitikinimus apie tai, kaip vanduo veikia alki ir apetitą ir taisyti juos, jeigu jie jums nepadeda. Kai paaugliai kalba apie tai, jog tėvai neleidžia valgyti nesveiko maistų ir gerti saldžių gėrimų, tai dažniau reiškia, jog jie mažiau užgneužia savo emocijas, rečiau valgo dėl emocinių priežasčių ir galvoja, kad mažiau taip daro ir jų tėvai. Bet kai tėvai kalba apie tai, kad neleidžia savo paugliams vaikams valgyti nesveiko maisto ir gerti saldžių gėrimų, jau iš tevų perspektyvos, kai žiūrim tai jie kalba apie dažniau užgneuštas emocijas ir dažnesnį emocinį valdymą visiškai priešingai. Viskas pasirodo vis tik net taip paprasta, net lygiai tas pats ryškinys. gali visiškai kitaip atsispindėti dviejų tos pačios situacijos dalyvių suvokime. Na, apie pauglius. Kaip paugliai yra priversti perjunginėti savo dėmesį tarp skaitmeninio bendravimo telefone ir gyvo bendravimo su šalia esančiu draugu. O pasidairius, man atrodo, visi paugliai dabar taip daro, sėdi grupėje ir su telefonais, ir, nežinau, kur daugiau bendravai su telefonu ar tarpusai. Tai nėra gal taip gerai, todėl kad juos kankina net keli dalykai. Jie stengiasi būti nuolat pasiekiami ir ten, ir ten. Tai sukelia vadinamą pasiekiamumo stresą, angliškai terminas Availability Stress. Jos pasiekia tiesiog per daug informacijos, angliškai naudojamas terminas Connection Overload, bet to jos nolat gniaužia baime praleisti progą. Čia senas, geras, fear of missing out. Beje, čia reiškiniai būdingi ne tik paugliam ir suaugusiai kompanijoje sėdami su telefonu rankoje, lygiai taip pat patirs fiziškai nereikalinga dozę streso. Kad nebūtų taip liūdna, visi šie dalykai vienas kitą taip pat veikia. Dar yra svarbu, kuris draugas šalia ir telefone yra vertinamas kaip svarbesnis. O tai gali daugiau arba mažiau veikti depresijos simptomus ir draugiškų santykių kokybė. Atsirenda dar daugiau veiksnių, kurie irgi vienas kitą veikia ir veikia visi vienu metu. O man tai noris prisiminti tik tą vieną seną patarlę? vienu užpakaliu ant dviejų arklių klių nepajuosim. pro langą į saulį ir svajojat apie pasivaikščiojimą, o darbas kažkodėl pats nepasidaro? Sėdit strigę tarp nepadaryto darbo ir neišėjusio pasivaikščiojimo ir saukartot, kad negali susikaupti? Na, pabandykim patikrinti, kas ir kaip čia neveikia. Penktadienio eksperimentas kuris gali būti naudinga žmonėm, kurie tiki, kad jūdėmesys prabūtėse neveikia. Galimas klaidingas įsitikinimas, kuris palaiko tokį elgesį, gali skambėti taip, niekaip nepavyksta susikaupti. Eksperimentas yra toks. Jūsų darbas prie stalo, nukraustikit stalo. Nuimkit viską, ko jums nereikia tiesiog į darbą ir likti. Nepradėkit tvarkytis, tai dar viena gera proga nesimti darbą, tiesiog laikinai viską nuimkit. Išjunkit foninę muziką, žinias ar filmą. Žinau, yra žmonių, kurie sako, kad jiems taip lengviau susikaukti. Ir jeigu jūsų smegenės yra adhd tipo greičiausiai tai tiesa. Tačiau tai tikrai reti atvejai ir greičiausiai tai ne apie Kol kas, pabandykit išjungti. Išsirinkit tą vieną darbą, kurį dabar darysit. Minimizuokit visas atidarytas programas. Jeigu jų tiesiogi nereikia, tai ir išjungit. Jeigu jūsų ekranas pakankamai didelis, Atsidarykit visus darbai tiesiog į reikalingus langus viename ekrane, tam, kad nereikėtų ieškoti tarp visų atidarytų programų. Jeigu ekrane viskas netelpa, tada būtinai uždarykit viską, kod nereikia tiesiog į darbų atlikti. Išjungkit garsinės notifikacijas. Na, gerai, reikia tiesiog nutildyti visą kompiuterį. Netinka laikyti pašto atidarytą tik tam, kad užmės teki. Nereikia. Jeigu, jums, jeigu jūs nedirbat tokioje pozicijoje, kur reikia reaguoti per sekundę, Palauks laiškas, palauks 15 minučių. Nutarkit, kad nesikelsite nuo darbo nei vandens, nei tuoletą, nei atsiliepti skambutį. Ir telefono garsa būtų gerai išjungti. Nustatykit laikmatį 15 minučių ir grėpkite to darbo, koks jis bebūtų. Skaityti, rašyti, piešti, bražyti, konstruoti, ieškoti, nesvarbu. Suskambėjus laikmačiui pažiūrėkit, kiek nuveikėt. Štai. Be kitų išorinių dėmesio vagių ėmet ir padarėt šį puikų darbo gabalą. Atminkit, kad nuolatinis dėmesio perjunginėjimas sekina tuos pačius resursus, kurių mums reikia darbui atlikti. Net į pats mažiausias PIP dėmesį vis tiek atitraukia, todėl ir jų dirbant reikėtų vengti. O kai jau nuveiksi tiek, kiek norit, tada saulėtas pasivaikšymas skamba kaip puikiai mintis. Elgesio eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinė elgesio terapija. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumą. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurios naudojam nekritiškai, nebetikrintami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mūsų vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprandant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia pažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatui su naujoje informacijai pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei naudojate algėsių eksperimentus, labai džiaugsiuosi ir būsiu dėkingai pasidalinsit savo pastebėjimais komentaruose ir taip visi kartu vieni kitiems padėsim. Šiai savaitį tik. Aš Monika Kuzminskaitėn, sveikatos ir mitybos psichologė. Padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto. Arba Vilniuje buvo gatvė. Rašykit man asmene žinutė socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto Taikos ir amybės.